2: 读中华人物，启迪智慧人生。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是军阳。在今天的中华人物当中呢，我们将和大家继续走进中国著名翻译家系列。今天我们要和大家走进的是著名的文化大家、翻译大家季羡林
2: 。我们首先来简要的了解一下，季羡林是山东省聊城市临清人，是国际著名的东方学大师、语言学家、翻译大家、文学家、国学家。佛学家、史学家、教育家和社会活动家，是北京大学唯一的终身教授。早年期间留学国外，精通英、德、梵、巴利文，能阅读俄文、法文，呃，尤其精于吐火罗文，是世界上仅有的精于此语言的几位学者之一。
1: 开篇呢，我们通过了一个类似于词条性质的介绍，了解了一下季老他一生当中所取得的成就。其实，在节目当中呢，我们更愿意把它还原成一个普通的老人，就像季老说自己那样，这一辈子最大的特点就是勤奋。就像他的弟子形容季老一样，他是一个很普通的老人，他也跟普通人一样有着自己的七情六欲。他这一生取得之所以这么大的成就，和他的人格魅力呢是密切相关的。接下来通过。一段音频，我们首先来了解一下季老的学术之路
0: 。您现在九十七岁了，嗯，九十七。这一生您可以说见了很多很多的事儿，经历了很多很多的事儿
3: 。我受了西安革命一天，对，是我挺早啊，嗯，站了一个多月吧
0: ，一个多月对。我们就想听听一个健康的百岁老人啊，对这个世界活了这么长时间，对这个世界的一些看法。对您经历过的这个世界的一些看法
3: 。一百年，我想应该说都经过了，在国外待了四年
0: 。1936年春季，我来到高斯韦伯楼东方研究所去上第一课。在临街的一面墙上，在镜框里贴着德国范文学家的照片，有三四十人之多。我从此就天天到这个研究所来。我从此找到了我真正想走的道路
3: 。他当时在德国学习的是印度学，这印度学是东方学的一部分。那么，在整个西方这个近代的所谓的东方学的话，在西方这个发展起来以研究这个语言为基础，从语言生发出去研究宗教啊、历史啊、文化呀、啊、艺术啊，这么一个一个一个学术框架，这个这个框架在在相当长的一一两个世纪以内，在西方是占上风的
0: 。好像您年轻的时候啊。还有过一个笔名您年轻的时候啊，嗯，还用过一个笔名笔名是不是叫齐藏
3: 、嗯？嗯，笔名用过，用过，他只用过一次。啊，刚回国那时候。啊。四五年的年轻。嗯。齐。齐藏。啊。齐。啊。整齐、嗯、整齐。嗯。西装。嗯。就向上长看齐。向
0: 学长看齐。我们自古以来就有埋头苦干的人，有拼命硬干的人。为民请命的人，有舍身求法的人，这就是中国的脊梁。鲁迅在这里并没有点出玄奘的名字，但是他所说的舍身求法的人，首先就有玄奘在内，这一点是无可怀疑的。有这样精神的玄奘，的确算得上是中国的脊梁。纵观玄奘的一生，无论是在佛经翻译方面，还是在佛教教义的发展方面，他都做出了划时代的贡献。他在这两方面都成了一个转折点
3: 。我觉得在中国历史上都有一些很了不起的人物，玄奘是其中一个，一个。那么当然还有其他的，我们那个鲁迅先生就曾经就赞扬过，就赞扬过这舍身求法的人。那么季老呢？但是是近代现代的人呐、啊，那么呃季老在对学术和对文化上的贡献的话，他也在就是在我们最近一百年的这个中国的学术史或者教育史上，他也是做出了很杰出的贡献的。所以季老的研究的成果啊，这个应该说，我觉得是能够传之后世的。所以他这也就是说，对中国文化的发展，对我们中国的近代教育的发展，他是做出了他。一个值得我们这个就是赞扬的，值得我们永远记住的这么一个成就。
1: 刚才您所听到的这一段音频是在季老生前记者对他的一个专访，所以我们能听到非常珍贵的一些同期声。季老在2009年的时候离开了我们，当时在北大送行的队伍超过了3500人。昨天有一位媒体记者这样说：“其实季老所研究的学术领域太过于高端，太过于生僻，我们很多人都不懂，但是并不妨碍我们依然热爱这位老人，被老人身上的那些精神所感召。”他的。弟子钱文忠曾经这样说自己的老师：老人一生都爱书，他有一个怪癖，就是你不能找他借书。如果你要找他借书的话，他会非常的心痛。但是如果你到他的书屋去看书，他非常欢迎，他会让助手给自己泡上一杯茶，坐在你的边上，为你详细讲解书中你不懂的地方。我想这些细节就能还原一个老人最可爱之处。接下来的这个故事是媒体人白岩松所讲述的关于季老的一个故事。很多年前看过，但今天回忆起来依旧记忆如新。我想它带给我们那种心灵的感动是常在的
2: 。在采访北大教授季羡林的时候，我听到过一个关于他的真实的故事。有一个秋天，北大新学期开始了。一个外地来的学子背着大包小包走进了校园，实在太累了，就把包放在路边。这时正好一位老人走来，年轻学子就拜托老人替自己看一下包，而自己呢则轻装去办理手续。老人爽快地答应了。近一个小时过去，学子归来，老人还还是在恪尽职守地看守着。谢过老人之后，两人分别。几日之后是北大的开学典礼，这位年轻的学子惊讶地发现，主席台上就座的北大副校长季羡林，正是那一天替自己看行李的老人。我不知道这位学子当时是一种怎样的心情，但是我听过这个故事之后，却强烈地感觉到，人格才是最高的学位。当你有机会和经过五四或者受过五四影响的老人接触后，你就知道。历史和传统其实一直离我们很近，世纪老人在陆续的离去，他们留下的爱国心和高深的学问却一直在我们心中不老。但在今天，我还想加上一条：这些世纪老人所具有的人格魅力，是不是也该作为一种传统被我们向后延续呢？前几天我在北大听到一个新故事，清新而感人，一批刚刚走进校园的年轻人。相约去看季羡林先生，走到门口却开始犹豫，他们怕冒失的打扰了先生，最后决定每人用竹子在季老门口的土地上留下问候的话语，然后才满意的离去。
1: 这是媒体人白岩松所讲述的关于季老的一段文字。那在季老呃季老的弟子眼中，季老是怎样的一位教授呢？我们来听其中一位对季老的回忆。
2: 他有
0: 高洪是季羡林亲自指导范文的最后一个学生，博士毕业后，他放弃出国，宁愿留在季羡林身边，助他一臂之
2: 力。在我
3: 今后的这个生活当中，会永远怀念这段时间
4: 。
3: 我愿意陪先生度过这个他生命最后的多我们为什么不愿意离开季先生，就是因为我们确实是受季先生的这种个人魅力的这种影响，包括季先生的学术人格各个方面的影响。我个人来讲，我宁愿这个跟晋生待在一起、嗯，我觉得收获要比我出国大一点
1: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。大师之所以能够成为大师，是因为他们身上有很多人格魅力和高贵的品行，是感召着我们。接下来呢，我们和您分享一些发生在季老身上的小故事，一起更好的来了解世纪老人季羡林。第一个为他贴上的标签，那就应该是爱国好学，堪称师表了。季羡林是一个非常忠实的忠呃坚定的这个爱国者，他热爱祖国的壮丽山川和悠久的历史文化。他曾经这样说：“平生爱国不敢后人，即使把我烧成灰，我也是爱国的。”在法国留学的岁月里，虽然是得忍饥挨饿，虽然经历了很多的苦痛，但是他勤奋求学的目的，就像他自己说的，是为了爱国。他学习拉丁文，学习希腊文，学习范文，学习土火罗文。他的感受是：呃，等他毕业的时候，他曾经说过这样的话：“我没有给中国人丢脸，我可以告慰亲爱的祖国。”他回国到北京大学工作之后呢，真的是把内心当中这种爱国精神化成了报效祖国的教学和研究的实践。他不断的在开创学术的新领域和新课题。他在归国三年的时间里，就曾写下了四十多篇文章，有十三篇学术论文，他自己觉得诶、哎、还比较满意，并且呢，他呃可以说是为中国的翻译史以及中印文化的交流史呢树立了一座丰碑。
2: 接下来的这个标签，应该说是关于他性格的，那就是谦和低调、和蔼可亲。季老的一生培养了 6,000 多名弟子，其中的30人已经成为各国的驻外大使。但是作为誉满国内外的学术大师，他却没有半点架子和派头。在季先生的《病榻杂记》这本书当中，他谈起了自己头上的国学大师、国学泰斗，呃，包括学界泰斗、国宝这三项桂冠。他说啊，这三顶桂冠一摘，还了我一个自由自在之身，身上的泡沫洗掉了，露出了真面目，皆大欢喜。在北大的校园当中，季老经常穿一身洗得发白的中山装。然后呢，穿一双圆口的布鞋，出门的时候提着一个五十年代生产的人造革的旧书包。他像一个工友，说话平常，总是面带笑容。他更像一个老农，声音低沉，平易近人。他的家谁都可以推门而入，呃，同他谈话如沐春风，绝不会感到紧张局促。在住院的那段时间当中，一天，一位年轻的护士说起某报正在连载季先生的著作《留得十年》，表示非常爱看。季老马上吩咐身边人去买。他说：“书是给人看的，哪怕有几句话对年轻人有用，这也值得。”最后呢，这一事情呃引来了轰动，轰动了全医院，大家都来伸手，还索要签名本，都给买去。这就是季老呃说的话。说钱是有价之宝，人家是有收益，这就是无价之宝。最后啊，一趟一趟买了六百本，也一笔一画的签了六百个人名。央视的一位编导周兵在回忆拍摄《东方之子》一些刻铭刻在心中的经历的时候，特别的提到了季羡林老人。周兵见过老人三次。第一次呢是和媒体人白岩松在1995年做《学者访谈录》的时候，当时季老坐着，在白岩松掏名片准备递给他的那一刹那，他就站了起来，弯着腰等着。白岩松掏了很长的时间，这季老啊一直弯着腰等着。这个场景令当时在场的所有的人感动不已。后两次采访他的时候呢，虽然他已经有些呃不记得这些记者们了，但是大家每次走的时候，他依然会站在家门口，很有礼貌地望着大家渐渐走远。这个时候，周斌就非常感叹，他说啊，做人做到这份上，真的会让
1: 人敬佩。再来说说他的第三个标签，那就是高风亮节，激励后人。他不仅是学贯中西，融汇古今，同时呢，在道德品格上，我们说也同样融合了中外知识分子很多优秀的传统。季老说过，自己最喜欢什么样的人呢？质朴、醇厚、诚恳、平易，心肠软，怀真情，说真话，不阿谀奉承，不背后议论，不人前一面，人后一面，无哗众取宠之意，有实事求是之心，等等等,等的。的，由此可干呢？这也是季老一生所追求的自己人生的一个方向。季老一生的心思都只在学问上，执着追求自己的学术创新。在学术园地里啊，他每天是清晨四点钟起床伏案工作，数十年如一日。所以在北大有这样一种说法：说人勤奋是人闻鸡起舞，而在北大是鸡闻他起舞，可见他的勤奋。上个世纪九十年代，有三位亲亲人接连。病逝之后，他自己呢，当时也是疾病缠身。但是就是在这种情况下，他完成了《唐史》等三部开创性的文化巨著，为推动中外文化的交流、发展中华文化做出了巨大的贡献。他曾经在2006年的时候被评为感动中国的十大人物，当时的颁奖现场的颁奖词可以说是他对他一生的这种成就和荣耀最好的一个总结。这段音频当中呢，不仅包括了这个颁奖词，也包括。过了其中对他生活的一些片段的采访，接下来我们一起来了解一下
2: 。每一个获得感动中国称号的人都会得到一座奖杯，但是有的人，当他听说入围了感动中国这样的一个评选过程的时候，他自己就非常好奇地问身边的人：“我做了什么让别人感动的事情了吗？我能感动别人吗？”来，一起让我们认识他
4: 。这是晚上的药。给
0: 你发晚上的药过来了啊！这里是北京三零幺医院的住院病房。再见<谢>。季羡林先生住在这里已经三年了。95岁高龄的他，每日仍然勤奋笔耕。病房已经变成了书房。季羡林1911年出生在山东临清县。1 9 3 0年，他同时考中北京大学、清华大学，最终他选择了清华大学西洋文学系。1935年，季羡林成绩全优毕业，又以交换研究生的身份前往德国，开始学习梵文、佛学、印度学。不久，二战爆发，战时的德国生活环境异常艰险。这位东方学子，在飞机的轰鸣声与陆露机场的交响中，稳稳地坐了十年的冷板凳。1946年。季羡林婉言谢绝恩师的一再挽留，回到祖国，在北京大学创办了文学院东方语言文学系，并担任系主任。当时他只有35岁。从那时起，每天清晨四点多，季羡林便起床写作。他家里的灯在北京大学总是亮得最早。古人曾用“闻鸡起舞”来形容勤奋吃苦的人，而季羡林却是“鸡闻他起舞”。
3: 我的一个非常工人，有什么了不起？我的优点的话，就讲勤奋。就是这
0: 种勤奋，让他在十年动乱时，给学生宿舍看大门的空隙中，翻译出一百多万字的闻名世界的印度史诗《罗摩衍那》，在中国翻译史和中印文化交流史上，都竖起了一座新的里程碑。1983年，季羡林得到了一本新疆出土的古代抄本残卷，那是用吐火罗文抄写的《弥勒会见记》，它是目前世界上所发现的字数最多的一个吐火罗文资料。吐火罗文是已经消失了的古代中亚语言，现在全世界懂得这种语言的已经不到30个人。季羡林勤奋的用了十多年的时间，一个人完成了世界上最大规模的吐火罗文研究。就在这个十年，季羡林从七十岁迈进了八十岁。上个世纪九十年代，八十多岁的季羡林先生已经疾病缠身。两年里，他翻阅了几十万页的古代典籍，寻找年轻时萌生的一个愿望：研究甜蜜的蔗糖的历史。
3: 真苦啊，一个没人抄
0: 。就这样，一部八十万字的《唐史》完成了。《唐史》清晰地梳理了中国和印度之间唐的文化技术交流史，事业范围包括了全世界四十个国家六个地区唐的制作技术与文化的交流。季晓林以这部呕心沥血之作，阐述了文化交流是人类社会进步动力之一的观点。做了一生能稳定的他，留给世人的是 1,100 多万字的学术专著， 0 0多万字的文学散文。他创建或者刷新了敦煌学、印度学、佛教学、中印文,文化交流研究等许多领域的新标准。正是这位自称一生都在做教书匠、在爬格子的老人， 7 0多年在黑板和稿纸之间。建立起了中国知识分子追求真理、传递薪火的铮铮风骨
2: 。推选委员阿来、季宝成、任卫新等给予季羡林高度评价。推选委员会的感动印象是：智者永。仁者寿，长者随心所欲。曾经的红衣少年，如今的白发先生。留得十年寒窗苦，牛棚杂役一心多。心有良知哺育，笔下道德文章。一介布衣，言有物，行有格。贫贱不移，宠辱不惊。获奖者，季羡林。下面这段文字呢，是季羡林老先生在自己九十岁的时候的一篇文章《九十述怀》。也许我们能从中感悟到老人对于生人生的态度和智慧。呃，文章是这样写的：杜甫诗“人生七十古来稀”，对旧社会来说，这是完全正确的，因为它符合实际情况。但是到了今天，老百姓却创造了三句顺口溜。七十小弟弟，八十多来稀，九十不稀奇，这也是完全正确的，因为它符合实际情况。在八十岁到九十岁这个十年内，在我冲刺开始以后，颇有一些值得纪念的甜蜜的回忆。在撰写我人生最长的一部长达八十万字的著作《唐史》的过程当中，颇有一些情节值得回忆，值得玩味。在长达两年内的时间当中，我每天跑一趟大图书馆。风雨无阻，寒暑无碍。燕园风光旖旎，四时景物不同。春天姹紫嫣红，夏天荷香盈塘，到了秋天红染霜叶，冬天六出碧空，称之为人间仙境一点也不为过。在这两年中，我几乎天天都在这样瑰丽的风光当中行走，可是我都视而不见，甚至不视不见。未名湖的涟漪，博雅塔的倒影，被外人称为奇观的盛景，也未能逃过我的漠然和无动于衷。我心中想到的只是大图书馆中的盈室满架的图书，鼻子里闻到的只有那里的书香。唐史的写作完成以后，我又把阵地从大图书馆移到家中来，运筹于斗室之中，决战于几张桌子之上。我研究的对象变成了吐火罗文为方言的《弥勒会见即剧本，这也不是一颗容易咬的核桃，非用上全力不行。最大的困难在于缺乏资料，而且多是国外的资料，没有办法，只有时不时的向海外求援。现在虽然号称为信息时代，可是我要的信息多，消息多，刁钻古怪的东西一时也是难以搜寻，我只有耐着性子恭候。舞文弄墨的朋友大概会体会到，当一篇文章正在进行写作的时候，忽然断了电，你心中真的如火上浇油，毫无办法，只盼喜从天降，只能听天由命了。如此熬了一年多，《弥勒会见记》剧本英译本终于在。德国出
1: 版了。他说：“我现在不时想到自己活得太长，快到一个世纪了。九十年前，山东清平县一个既穷又小的村庄，出了一个野小子，后来竟然走出了清平，走到了济南，走到了德国，后来又走遍了几个大洲、几十个国家，走到了今天。”现在我就坐在因缘朗润园的一个玻璃窗下，写着“九十树槐”，窗外已是寒冬，荷塘里在夏天接天连日的荷花只剩下堪孤的残叶在寒风当中摇曳，玉兰花也留下光秃秃的枝干在那里苦撑。但是我仿佛看到荷花真需在冰下淤泥当中做着春天的梦，玉兰花则在枝头梦着春意闹。他们都在活着，只是暂时的休息、养精蓄锐，好在明年新世纪、新千年当中开出更艳丽的花朵。刚才我们和您一起分享到的是季羡林老人在自己九十岁来临的时候写下的《九十述怀》这篇文章。我们只是节选了其中非常短小的几个片段，但是呢，多多少少我们能够感受到老人为人做学问的一种态度。呃，他的学生钱文忠曾经讲过一个小的片段、小的故事，说季老呢非常喜欢收藏，他那里有很多这个明朝的墨，都非常的珍贵。但是当他的孙子开始。只学写大字的时候呢，他的孙子把他明朝的墨拿出来，呃，演完之后呢，开始临字，开始写字，都是非常非常珍贵的。但是季老什么都没有说，只是站在一旁笑盈盈地看着自己的孙子，好像通过这一个小事，一个朴素老人的形象就已经跃然纸上了。呃，北京电视台曾经做过一档节目，回述了老人的一生，为老人一生呢，用四个字来概括，就是朴素一生。就像老人形容自己那一样，他一生当中有很多的头衔，他都可以抛弃。他一生当中最爱的那个头衔就是教师。以上就是今天的中华人物，我们带您一起走进的翻译大家、文化大家季羡林。这也是我们今天节目的全部内容。感谢各位的收听，我们下期再会
0: 。再会。人物穿越时空，人生。
4: 看情人输，像被人摇下注的白骨队伍。当别人一脚得到胜利的欢呼，我正要面临红牌，默默的退出。是不是我信仰的甚是丰富，像老外看不懂的中国功夫？其实我柔情要比壁，唱尘坚间。细心的照顾，在他的世界，我总算。他会配合我的脚步，像事情，他会瞄准我的角度，冷漠的待遇变成细心的照顾，在他的世界，我总算脱胎换骨。哎。总有人给我满足。点整。